0: 到精品圈不装逼，跟着我们一起 Fashion to be、嗯。大家好，我是圈圈。大家好，我是 s h i n y 大家好，我是 Amanda
1: 。我们上一集好
0: 多好多好
1: 多，我好想要知道的事情都还没有聊完。<笑>关于采购预算呐、啊，你可不可以跟我们就是分享一下，说大概每一个品项采买的预算大概会落在几个 percent 之间这样子
0: ？诶、欸。通常这一句话，我们要以品牌来看，就是每个品牌它的强项不太一样。哦、就是第一个，我们一定是依照说它的销售占比，通常包包销售占比会五十到六十 percent， 就是占你整整總,总业绩里面。然后衣服大概是十五到三十 percent 不等。我说每个品牌它自己的强项不一定这样那这是一个参考的数字。但是另外一个，我们还要参考就是我的陈列面。大家也可以发现说，其实，在这些大品牌，它卖的品相非常的丰富，但是不一定每个品相都能够生出相对等的业绩。可是它的占陈列面可能会非常的大。比方说以衣服来讲，其实我们卖的占比可能不是很高。我们刚刚讲的，它可能占业绩就是十五到三十 percent， 可是它的采购预算通常都不会低于二十五个 percent， 因为就是因为它的陈列面大。所以我必须要买的量，通常都会比其他的类别相比来讲是比较多。所以衣服在估我们的销售的时候，我大概都会只是估到百分之五十到六十个 percent 的销售而已。这样子，那包包会不会被期待到大百分之七十的销售？哦
1: ，包包基本上就是这一季出完
0: ，几乎就是要把它处理完毕就
1: 对了。对，
0: 哦。OK， 而且还有一个是大家不知道的点，因<為>是因为以品牌来说，会希望包包卖多一点，因为包包的成本比较低。啊、相较来讲，确定可以说，这这其实大家都知道啊，因为衣服成本高嘛，他会、啊、以为衣服成本比较低耶、欸。没有，你只要有牵涉到有尺寸的东西，它的成本一定高。哎、啊，怎么说？因为我们成本的计算方法就是说我。的用料的量嘛，<是>那我用料量大的话，一定成本低呀，啊，啊对不对？简单来讲是这样嘛。那衣服的量绝对不会比包包量多，<对>这是一。然后衣服、鞋子都是这样。然后第二个是每一个尺寸它都算一个量
1: ，对，没错，没错
0: 。所以这一些都是造成它成本不同的原因。然后再来鞋子的话更复杂是，是、呃、啊，每两个尺寸它的根就要定不同的根。而且其实鞋子很难做哎、欸，对，对、啊，鞋子制作的工序就是上百个工序，所以这个是更复杂一点了。所以这些都是按呃造成它成本不同的原因。那所以就是公司除了说我今天在销售量的占比之外，他也会去考量说这一些不同成本的东西制造出来的销售，我实际上得到的毛利率有多少。所以这个也会决定说，哎、欸，那你们什么样的尺寸要下什么样多少的货？这样子来做铺盘嘛，尺寸是另外一件事了啦出。所、嗯、以，我们现在只在先讲六十万的业绩啊，我这六个月要做六十万业绩，所以我买一百万的货这样子，这个是一个就是我们商品部的计算。可是送上去之后，可能总经理那边也会有他的考量，总公司也有他的考量，他会希望说我们以什么样的占比来调整。哎，对这样可以让公司的毛利率达到某一个状态的平衡。你因为常常听到所谓的 P L 这个数字，这样子就是所谓的 profit and loss 这样子，所以这后面真的牵扯到很大很大一盘啊，这样子。你刚刚提到了好多那个
1: 关键人物，记得你好像有说你,你的订单都还要给好多人
0: 审阅。对呀，那那些审阅的过程是怎么样子呢？审阅的过程呢，就是呢，我们今天先讲一下我们刚。订单怎么样完成？稍微讲一下啦。我收到了这一百万的钱之后，哎、我尽量要买这一季的包包。我们都把整个过程先简化一下。那首先我会去看说，那我手上刚刚讲到说，哎，我看到了这一千六百个 skill， 我不会通通都选嘛？我们先从系列来选，先剔除一些我可能不会买的系列。嗯，可能太太偏门、太冷门，或者你觉得一看哦，那是整颗都是用石头做的，那我就想说，这可能机会不大。这样子，先用剔除法来做，剔掉我不要的系列，再剔掉我不要的颜色，剔掉我不要的尺寸之后，再从中间去选，这也是一个很完美的状态。因为通常这些剔除的动作呢，就是由 regional 来做。那这个真的就看做每个品牌跟每一个 regional 的人，他自己个人跟 local 的人的合作模式。这样子，那我们碰到的状况很多都是可以让我们有充分的自由去选择。那所以我们做完这些剔除的。动作之后才会去下数量，就是大中小尺寸啊。我们先讲包包，就是大中小尺寸。那如果碰到皮夹，你就是用功能嘛。然后衣服也是，就是啊，我如果选了外套，我到是不是要选裤子？我选了针织的外套，我是不是要选里面的内搭等等之类？我我要考虑我是不是要搭成一套。所以就是用剔除法之后才能够完成这样订单。那这个只是选完我所谓的 skill。就是当到 color l a b e l 到款式颜色，我到底要选哪些东西之后，我才能够去放数量。那我们先从1995年拉到2000年，<笑>拉到2010年好了。我们这个年代呢，就开始用电脑了啦。一开始一定会收到所有的这些来信呀，这样子，然后所有的价钱，有一些比较大的公司，甚至它有一个订单系统，就是你要必须把数量踢在上面。那它就会自动帮你跑出所有的价钱、数量、占比，通通都有。但这些系统通常都很难用，因为它里面的分析其实不够精细，所以我们都会把它抓下来之后，在我们的 Excel 另外再去做分析。所以我会看说，哦，那我的托背占比够不够？我的斜背包占比够不够？那通常这些计价的方式，它是有固定的货币吗？还是说它是怎么样子在计价？以直营品牌、直营的这些大品牌来讲，通常每一个国家都可以拿到跟自己货币相对等的数字，就是我会看到台币计价了。哦
1: ， oh. 从
0: 前面的预算到后面最后的订单完成，都是以台币来计价，这样子
2: 。那代理商。我我那个实在是，你知道，我德国品牌那时候还是马克的时候的，哇，马<笑>克都出来了，<笑>对，后期才变成欧元，<對>那时候都是马克這樣，对
1: 。哦，所以代理商的话都会是比较绑、呃、那个品牌它当地的货币，<對>然后如果是指营品牌的话，大多数都是 local 的货币这样子。
0: 对，而且代理商有时候甚至拿到的是成本，我是用成本。对，然后自己抓 markup， 就我 markup 算出来之后，等于是成
2: 本我要乘以多少基数，就是我要卖的钱，所以我当下是可以算得出来的
0: 。哦，代理商的定价是自己做，台湾自己做的，<對>就是我要赚你多少钱。对，哦
1: 、oh, 嗯，哎、欸，那我有一个疑问，就是我以前常常都会听到商品部的同仁说，哦，这是我们重点投资，我们下很大的投资的品项，那。这些东西啊，就是你们在这些下货的时候，你们怎么样去决定我们要重点投资，或者是我们要下大货在这个东西上面？因为像有些品牌，他觉得哦，这个包包，我觉得这一季我们非常的看好，所以我们就重点投资。那那你要怎么样去评估？说，哎，我到底要有什么样子的？佐证去跟老板说，哎、欸，这个东西我要做重点投资，或者是老板他直接下指令给你说，哎、欸，来哦，这个就是
0: 我们这一季要推的、哦、重点投资哦。我们先讲一个很美好的状态啦，<笑>就是说我们会根据之前的销售记录，或者是根据有牌的销售记录。我说哦，那这个很像哪个品牌呢，一个什么样的包包？我们这一季的出现一个非常的类似款，这样子、哦、比方说，最近可能大概所有的品牌都在做各式各样不同的相机包，哎、呃，圆一点的、方一点的，这样子<对>大一点、小一点，有盖子没盖子，拉链的，前面有扣没扣，硬壳包，对对对，或者是有压纹没压纹这样子，<对>或者是车线，<对>嗯，这样子。但是都非常非常的类似，然后从之前的相机包到现在变成链带相机包，这每个品牌都有咯，这样子，所以你就会知道说，哦，这个是个 trend， 这样子。所以刚刚一直在讲 fashion sense， 我我比较可能会去谈所谓的 trend。现在可能哦，大家都在走这一个，那我们也终于出了这一个，那是也很值得投资啦，这样子。所以就是参考各式的销售记录。不管是我我我排的有排的第一排的这样子，那我说这是一个美好的状态。那当然也有一个，就是说，哎、欸，那国外总公司的设计部或者他商品部，他们会自己非常看好这个东西，他会告诉你说，他参考了什么什么什么什么什么，我认为说这个是接下来的一个趋势，这样子。所以请大家重点投资，我们也会收到这些强力的推荐，跟神桌的概念一样。对，然后这个可能比神桌更强烈一点。这样子。<笑>
1: 就是必须要大量投资的品项，对
0: 、哦、对，那这些的话就真的会去下到量。那当然不是说每一个款式、每一个国外看好的款式，对 local 市场都可以行得通，或者是说我们会觉得说，哦，那这个相机包可能已经走了几季了，我们现在才出来，那我们的客人，我们对我们自己客人的掌握度到底有多少？它是不是真的可以 work？ 这也不一定，所以我们有时候会下的量会比较保守一点。所以如果说这个这个谁已经走了两年了，那我们要不要再跟？但它会是一个比较大量的东西，可是会不会大量到可能其他我们更有优势的款式？就是说，哎，我的原创，第二个我的价位是不是很漂亮？就是所谓 enterprise level 这样的那种。你说现在大概大概有没有那种四五万块的包包？还是多，不多,不多，不多，但是这个可能就会是冲量的东西了。对对对，这样子，嗯哦、所以这些的话就会下的比较大量。所以所谓的重点投资，从两个方向来看，是不是每一家店都有？嗯，第二个是不是量大？这有两个重点投资的，嗯,嗯嗯，方向。我量大，可能我可能。不是每一家店都有，比方说，我旗舰店可能就不放我们所谓的多些回啊，就是这种什么都有的东西，我可能旗舰店反而不放，我给他放一个特别的颜色，可能我就是定个三十个，我就是给这家店，那其他店就放其他的颜色啊，就是旗舰店限定款，对啊
1: 、哦，懂了。所以，因为我以前小时候的时候，常常在听到什么，对呀、啊，小时候啊，那时候都小时候，就在听什么重点投资的时候，其实我都搞不懂。后来呢，就是随着时代跟随着长大嘛，以后听到重点投资就知道说 ，OK， 好，下一季就是玩一些什么游戏啊，一些竞赛啊，都跟这些重点投资脱不了关系。我<笑>跟你讲，重点投资你也不晓得真的。定了多少嘛？对，而且有时候重点投资它的那个比例有点奇怪，有的时候它的重点投资是以金钱来算，然后有的重点投资是以量来算。就是我们所谓的重点投资，是我的每一间店我都要有这个，嗯、这个就是我们这一季主推的商品，嗯、所以我们订了非常大量的货。它不见得是最贵的，可是有些的品牌的重点投资是我们花了最多钱在这个地方，所以你们一定要想办法把这个地方的东西卖掉，嗯、那我们才可以赚得到钱。嗯
0: 、对啊，对
1: ，所以这也是一个我觉得就是蛮有趣的地方，可以跟大家分享的。因为
0: 有时候是像我刚刚讲的，就是每一家店都有。我之所以每家店都铺，是因为它下一季广告款会是这个。可是呢，他怎么看就是我就是不能卖啊。可是他广告投下去了，我们还是要说重点投资嘛。所以灯片都拍这个你，你你定不定？哎、啊，要定不定我当然是被搞到死，<笑>对不对？国外都有，为什么台湾不买？哎、嗯、嘿，对，或者是说那个谁谁谁都背了，为什么我们也
1: 没有？哎，对这样子、哦所以在这条路上要走得顺一点，就是要听懂
0: 。你看，在这条路上有多么多么坎坷，受到多么多的限制，<笑>大家还会觉得说做采购真的是一份很光鲜亮丽、很美好的一份工作吗？那我们来讲一些比较光鲜亮丽的部分好了。<笑>非常谢谢大
1: 家的收听，欢迎在 Apple p o d c a s 跟我心好听。有些比较光鲜亮丽的部分啊。你之前你有提到说，就是如果你要去看秀的话，你还要经过冗长的那个申请。那你有实际去看秀的经验吗
0: ？我在这一行将近二十五年的时间，去看秀三次，<笑>哦，真的是一只手指头数得出来。哦，对，一只手,、哦、手指头没有啦，一只手啦，哦、隻三只手指头，哎、三只头。二十五年才去三次哦、喔，<笑>平均七年
1: 去一次哦、喔，那<笑><笑>差不多
0: 吧。这个真的不是我们工作的一部分啊，<笑>也不属于我们的福利。OK。所以
1: 大家真的千万记住，想要去看秀，就当客人。对，<笑><笑>这个行业没有任何一个工作可以让你直接看到秀，就是当客人沒。没有，<笑>对。那你可以跟我们分享一下你看秀的经验吗？
0: 看秀的经验就是非常的酸痛啊，因为大部分你不是站在楼上，就是躲在楼梯边，不然就是要躲在摄影机的后面。总之，你就是要一个隐形的状态，所以大部分不是一个舒舒服服坐在那里的状态。那、啊、你申请看秀还要躲在旁边了？我们申请的是一个入场的资格
1: ，所以不是位置的资格。哦，没
0: 有这回事，没有这回事，只是只是
1: 不会被保安挡下来。对哦
0: ，那要穿的像扮大戏一样去吗？通常还是会，可是因为反正你不会被呃秀场的摄影机拍到，可是你有可能在外面会被拍到，嗯、就是那个只是说自己个人的虚荣啦，嗯、这样子、嗯嗯嗯、没有说一定要穿着怎么样，因为反正你是隐形的这样子。嗯，嗯嗯那所以呃，通常是要经过行销部门、marketing 那边，因为 marketing 通常会带媒体或者会带一些 KOL 过去。那所以他们会帮忙申请这个入场的资格，这样子。然后我们到了现场，通常都是走那个员工出入口，或者是说他旁边可能有一个特别的后台出入口，从那边进去。那也是要等到说啊，大家都都进去的差不多了之后，我们才能够旁边就是溜进去这样子。
1: 哦，那你之前看秀，你有没有让你印象最深刻的一场秀？因为也才三场嘛，应该
0: 很好，选，很好选出来这样子。诶、嗯欸，我自己印象最深刻的就是碰到了引领我入这一行的那个缪斯。呃，谁？老佛爷就 Karl Lagerfeld，、啊、他是我为什么会进这一行的一个最主要的原因，因为我真的觉得人家非非常非常非常厉害的人，可以同时运作四个品牌，然后不同的风格，然后自己还可以有自己的品牌，还可以有不同的生活。哦、所以我只是觉得很佩服这个样子的人，所以我才选择了做这一行。哎、欸，没想到说那也是一个图文不符的开始啊！<笑>哦
1: ，所以你是有遇过就是老佛爷本人？
0: 对，我是带客人去，我后来已经做了 retail 嘛，那所以那个是带客人去，所以在门口等客人过来的时候，然后就正好看到说哦，保安开始骚动啊，那个样子，开始有些稀稀疏疏的声音在旁边。第一个保安开始骚动，第二个怎么车子就直接开进来了？我想这是怎么一回事呢？这样子，我们是在 showroom 的门口。然后就是车子直接开进 s h o 大门，讲我想说谁呀、啊、这个样子，我说今天是又要来抗议的吗？因为我们那个品牌很常碰到外面来抗议的人，这样子，没想到就是老佛爷就下车来了，这样子非常非常的近距离这样
2: 。
0: 哦，有没有忙着看老佛爷，然后把客人给忘了？哎有，就是在这当儿客人已经进来了<笑>。<笑>他就是随着老佛爷的
1: 车到了之后没多久，他也到了。哎，对。<笑>啊、哦，那客人还好吗？后来就是，哦，客人还好啦，因为我们通常是
0: 回去投诉你。<笑>没有，没有，没有，不要这个样子。<笑>我们通常客人还是，我们一定会派人过去饭店接客人过来嘛，所以他还是有人带领的啦。只、就是说理论上，我们本来应该是在门口，你知道要称赞欢呼一下客人，哎，健成好漂亮！哎呦，我的天呐、啊，健成想要跟你拍照啊，怎么这个样子？讲一些就是一会发光的一些言论，这样就很<笑>就很遗憾这次。是没有讲到，嗯
1: 、<笑>所以之后你们带客人进去看秀，那你们会在旁边陪着客人吗？还是说，如果你是商品部的角色，你不是 retail 的角色的话
0: ，如果是商品部的话，我们通常就被安排在二楼，让你看到看头对对对对，看到非常光鲜亮丽的很多的头顶这样子。然后陪客人的话，就是会带客人进去进场就坐之后，然后我们就会被赶出来了，又被推到旁边了。对对对对，就推到外面啦。通常是这样子，但是我们会通常是一片混乱的时候，想办法找个角落塞进去，这样子死都要留在现场。那商品部的话，就是通常他会在旁边帮我们开一个小房间，让我们可以看直播。这样子，你就耳朵都可以听得到隔壁秀场的音乐，但你就在旁边看直播，这样子、哦、没办法亲自看到。大部分的时候是这样。哦、那如果我说在秀场里面，那当然就是可以看得到，只是说我们的角度不会那么的好
1: 。嗯，其实
0: 我觉得那个只是一个参与感、欸、因为你如果实
1: 际上你要买货，你要看商品的整个 look， 或者是一些其他的，那、嗯、是。真的在秀场就被挡来挡去，你怎么看得到
0: ？如果真的要买货的话，光看秀完完全就不够啦，因为我们通常会希望说可以摸得到那个东西的材质。
1: 嗯， oh, 我觉得这也是
0: 说我们常常在跟同事讨论的时候，因为我们通常、就是哎、欸、看完秀收到这些商品资讯之后，会跟台湾这边的同事讨论嘛，哎、啊、你帮我看一下，说客人会不会要什么样的东西？可是我们最常收到的一些 feedback 也是说，嗯、啊那我也不知道这是什么材质，我也不晓得摸起来这是不是硬一点的，这个是不是像哪个一点的，这个样穿起来会不会贴身等等之类的。嗯嗯我们通常收到很多这个样的问题，那这也是说客人最常会问的，哎、欸、你要我下单，可是我又不晓得这个到底是东南西北到底长什么样子。
1: 哎、欸，这这这是哎、欸，我们来分开两个部分来讨论好的，就是实际上去看秀的客人，你们要如何去统计他们的订单？就是或者是他们要真的如何去下货？嗯、因为比如说，你看 sales 都被赶出去嘛，然后呃，商品部都在二楼看头顶嘛，或者是在隔壁房看直播嘛。<笑>所以其实客人的身边，他到底要怎么样确定说，哎、欸，这个东西我真的很有兴趣，那我想要买，那我我要怎么样去下单？因为通常秀结束，照片也没有那么快出来啊
0: 。通常运作的方式会是说，客人今天看完秀之后，哎、欸，通常我们先讲国外的秀，一般来说都是中午，不会像说，哎、欸，台湾可能习惯性会觉得说，哎、欸，看一下都是晚上看哦。对，国外的秀通通都是中午这样子。那有可能如果说我们还在场内没有被赶出去的话，我们通常会赶快拍一些照片。以便说接下来的行程可以跟客人讨论说啊，那那个王小姐，你觉得说这个衣服怎么样？那个鞋子怎么样？这样的可以用几张照片可以跟他稍微 review 一下，这样子。那通常是看完秀之后，下午就会帮客人安排一些休闲的行程，这样。呃、然后晚上会有
1: <笑>休闲，是说看看博物馆吗？还是说是旁边喝喝咖不一定了，不一定了，这是
0: 看客人的取向喜好，对对对，哦、看他想要干嘛。或者有时候甚至就只是一个 shopping 的行程。这样，因为客人反正来都来了，就顺便就是用着公司派给他的车子，嗯，到处去买，对，<笑>到处去买，到处去怎么样买都没关系。然后晚上就会一个所谓的“嘎拉 dinner” 这样子，然会找一个极尽夸张之能事的地方，这样子让大家就是可以穿着你上一季买的衣服，买了那么多夸张衣服，嗯、总是要有个地方穿吧，对对对,對，这样子对不对？所以中午穿一套，晚上穿一套，你看是不是就是用得到了呢？嗯、然后你等一下。在跟他看商品，就跟他讲说啊，那王小姐，你那那我们看一下，你下次看秀要穿什么衣服
1: 啊？就是<的>、欸、马上
0: 就订两套，哇，高招哎、欸！就是永远都是这个样子。可是下一季不见得是他去看秀啊。你管他，<笑><笑>没关系，你就管他。但是通常我们都会这个样子说了，就算他不能来这里看，就我们也会帮他安排，就是可能在台湾有一些什么样的活动嘛，这样子啊。那你下次来看一下我们店上哪一个开幕啊，或者是我们在哪里要办一个什么样什么样的展览啊，啊，你就可以穿这件啊，对不对？啊，半年要穿什么？你总不能穿别的品牌吧，对不对？是不是都要讲一些这些废话？就是先
1: 给客人一些幻想啦，他就觉得说啊，不管他时间到底 o 不 OK， 反正呢
0: ，这个品牌他们什么旗舰店开幕的时候有邀请我要去。就是要塞一下塞一下嘛，这些这样子，嗯嗯嗯、所以第一天行程差不多是这个样子。然后第二天早上就会去安排 showroom， 就会把所有的东西摆出来，嗯，就是摆成客人方便看的模式。那通常会安弄一间一间的小房间，让客人可以近距离看这一些商品，嗯，嗯然后才会正式下单。那这也是采购同时会到达的时间
1: 。那客人可以试吗？可以，可以试，他穿的下都可以试啊。Oh my god！ 穿不下也可以试啊。但我有一个，<笑>我有个疑问，就是修润的商品是确定一定会做出来的吗？因为我们知道说
0: 有一些秀上的东西，它不见得会生产、嗯。其实不一定，其实就算在当下，就是都已经走完秀了，嗯、或者是甚至客人都下完单了，都不能够确定它一定会生产出来。哦，我觉得这也是大家。不知道的一个点啦，因为都是说我们刚刚讲了设计部门跟商品部门，其实还有一个制造部门，就是生产部门。嗯、生产部门他会根据说我今天收到的订单来评估我到底买不买的料到这么多的料，嗯、或者是买这些料到底符不符合我当初所估算的销售的单价成本，我到底可不可以回本？嗯、<哼>因为我们刚刚讲了嘛，差不多成本是在某一个数字，那我可能。因为只有定几件，所以我成本可能会拉高到百分之八十。哦，我懂你的意思。那所以我如果这个东西还是只卖一千块的话，我根本都背黑啊。哦，那干脆就不生产。对，或者说他根本定不到那么多的量，或者在这一段期间，它的原料已经涨到不知道到哪里去了，这样子都有各式各样的原因造成，说他没有办法生产。这个真的是大家不知道的、欸，董事你就说你修都修了，干嘛不做？<對>啊、不做干嘛问我？他<對>、啊、问我又不定，对对，對啊、我,我们就又不客人骂，对呀、啊，对
1: 啊，就是<笑>我之前有听过你说你有在那个修 sample 的故事，你可以跟大家分享一下
0: 吗？修修修 sample， 那然现在就怕人嘞，不不不，不能这个样子讲，<笑>那应该是说我们非常重视这个客人。OK， 所以你一定要替客人争取最大最大的权益。那这一趟过来都已经给你订了七百万的东西，那你因为这一件不生产，那可能那一堆没送，那就整张砍单，那你要不要帮他抢？然后他一季已经帮你做了六千万的业绩，你要不要帮他抢？哎、欸，要，对呀、啊。<笑>所以我们就是，<塞>当然我还是透过总经理啦，我们就跟他商量说，嗯、你也知道的客人，对不对？你也认识这个客人，那他是什么样的状况？那我真的觉得说，因为这一件衣服，然后打坏我们中间的关系，我觉得真的不值得。
1: 嗯，这
0: 样子，所以老板就直接去抢了，这样子。o、oh、my god！ 就是说，那好，不生产没关系，那秀上那件就过来。可是秀上那件跟他的尺寸就猜到没关系，加布进放这样子，再帮他加什么料，放到他的尺寸。
1: 哇塞！可是变成是他买到那一件，就是只有独一无二，全世界
0: 就真的只有那一件。对，哦，这客人是不是爽到一个爽？这样，但他也只会感谢你差不多十分钟啊，这样子。哦，好，这是一个抢，<笑>然后抢，这是一个抢的方式。啊，另外就是啊，那我们为了要跟他赔罪，那我们也是抢了 showroom 现在现有的东西，嗯，就是当场我们还在订的东西，确定不生产的东西，嗯，直接就送给他当礼物，当赔罪的礼物。這那这个
1: 金额是由台湾买单吗？对呀，哦，但是还是值得投资啦
0: ，值得啦，欸、我真的觉得值得啦。買到
1: 六千万也是就是
0: 经营客人的方式嘛，对对对对对，就是一个 feel 啊，这样對
1: 那我们刚刚讲的是现场去看秀的客人，他们如何去下订单嘛？那如果在台湾的部分呢？因为我们也是常常在台湾，然后就秀才走完，那秀都半夜的，然后隔天早上就被遥控，然后呢，他就会要你后天中午十二点前交出你们有信心的几套商品，跟哪一些客人可能会下订单。嗯，然后我就想说，嗯，我们东西才传给客人看，啊，客人是都不用时间看，是不是？啊，都这样子在那边逼我们，是不是？然后呢，又要说怎样有没有信心？我想说，哎、欸。你有信心，我没信心哎、欸，怎么办？<笑>你说信心这一件事情真的是一个淘气的小东西呀、啊。对啊，对啊，我们压力很大，因为一旦你喊出去哇，它定了，你没卖掉，你也是
0: 一个压力。<笑>我们从不太一样的角度来看这件事情好了啦。就是第一个，为什么在这么短的期间就希望得到大家的 feedback？ 其实最主要就我们刚刚跟他讲的嘛，我们的工作期间非常非常的短。那我刚刚讲的就是说，要选出哪一些 skill， 我要买的 skill。不管是衣服、包包、鞋子，就是还没有下 size、还没有下尺寸之前，我就已经要先跟国外报告。第一个 selection， 我们就要先送给国外了，让他去看说，哎、欸，那这些东西是不是符合他的期待？然后他们对国外来讲，就是说他也要开始做一个整合的动作，就说，哦，那我如果红色很多人下单的话，那我是不是原本不生产，我后面也改成要生产？如果都没人下单的话，我可能要移到别的颜色去。所以他们已经开始在做他们买料的。一个计、啊、<劃>算对规划，嗯、所以为什么一开始这边就要马上就要出来？那所以对采购来说，我必须说我真正想要得到大家的 feedback， 就是说你有信心的东西，你就告诉我。我其实不在乎你到底，我不是那么的在乎到底你有没有得到客人的 confirm。哦、其实最主要我们会希望说，你 sales 跟这个客人有多熟，你认为百分之七十的机会他会买，你就跟我定了吧。这样子你都 OK 哦？以我来讲，我真的是 OK 的啦。啊，就是我们之前有跟大家提过所谓的 make A right guess， 就是做最正确的猜测。我都不敢呢，我都好害怕呢。我觉得大家不敢，是因为很多商品部门的同事对于销售人员的态度是：你跟我定了，你就要卖掉，不然没有卖掉，你就是一个没有信用的人。<笑>没错<錯>，就是一个没有信用的坏人沒。然后你这你
1: 这件事情就会被大概 repeat 个三百遍。
0: 对，每一季都在讲说，你这要订吗？你上那件没卖掉，哦。这个样子。对啊，你
1: 上次订的那一件都没有卖
0: 哦。对，那我们就要访问过来嘛，就是说我这一季订的东西只有百分之七十的售出，那剩下百分之三十能让我自己买回家吗？对啊，就是以采购的角度，我不可能百百剩下百分之三十没卖掉的东西，我要买回家嘛
1: ？对呀、啊，对不对？
0: 所以就是大家其实都在做一个 make a right guess 的一个过程，都做同样的程序。那以我自己的角度，我比较愿意去相信电商的同事，因为你。最了解您的客人，不管你了解到什么程度，你都比我了解。然后你下的东西就是一件两件，我下的东西就是六百一千，<笑>这样子。那我说，你这到底谁会造成的库存积压量更大？
1: <笑>那你你你你有曾经就是真的是做出
0: 错误的判断，然后导致很大量的。库存压力嘛？有啊，有啊，当然也是有啊。Oh. 因为我们就说，我今天在下单的时候是下半年之后的单。嗯，那现在的流行趋势，尤其再加上现在那么多快时尚品牌，或者说我们所谓的 premium 轻奢品牌出来，他们的生产制造的速度真的是非常非常的快。那所以客人的选择性很多，所以客人被带风向的机会也更多。嗯，因为现在你光是看。台面上那些 KOL 或者自称 KOL， 不知道有多少了？每个人都出来就说，称自己是一个什么时尚品味绝佳啊等等，这怎么一
1: 个？对呀、啊
0: ，对，每个人都说我自己是一个领导者。那所以现在的趋势其实是每一个月都在改变。那我们半年前定的东西，是不是能够符合半年之后已经翻过六番的这个流行趋势
1: ？这是真的哎、欸。就是你很难，应该是说我们对于客人的连接，因为其实虽然很多客人他对于时尚品味的接受度很高，可是其实就是每个人喜欢的东西就大概很固定啦，他就是大概喜欢那个雏形的东西。所以如果你跟这个客人是一个很好的关系、很好的连接，其实你你基本上你不太会做出错误的判断。就是说，你大概就是说，哎、欸，这个有可能他会喜欢哦，或者哦，他有,有可能会买单哦。所以我觉得那个不一定正确，那个、对对对。<笑>可是
0: 我觉得那是比例问题啦。对,对对，就是我今天有百分之七十，就我们以 sales 的角度来讲，你有百分之七十把握或者百分之五十把握，你都有某一个程度的把握。然后这是你帮他定进来的东西。我觉得第一个对客人来讲，他就一个送嘛，这样子。啊，那是人人人特别订我订的，台湾只有两件哦，这样子类的。然后东西进来之后，不管到底适不适合他，身为销售人员，你一定尽百分之两百的力气，想要把这些东西卖掉。对，因为压力很
1: 大。第一个压力大嘛，<笑>第二个
0: 你也想要创造自己的 credit 嘛，你的信用<對>你也想拉上来嘛。我订进来有卖掉，所以我下次讲话可以更大声。我觉得这是大家的职业道德，<對>大家都会希望这么做。可是一定会有失败的，對對我们也有订过。几件订进来，个人就不要的啊，就是一件,一件几件六十万六六十万的衣服啊。一百万的包包啊，嗯、还有一百五十万的毛毛外套啊，这样子呃。呃 ，OK， 就是定进来客人就会跟你讲一个奇奇怪怪的，这样，嗯,我想嗯，穿起来好胖哦。对啊，我跟跟我想象颜色不一样，我当初看不是这个颜色，诶，或者是说，哦，我本来以为真的，可是我现在这已经送我一个了，等等之类的，这样子都、嗯、有各式各样的原因跟你砍这个单。那但是碰到这种状况，你到底要找谁去联系嘛？这样子，嗯。所以我在说，我们会尽力去把同事们 feedback 回来的订单放在加在我们的数量里面，然后以采购的责任，我也会认为说，我们也要去尽力去说服我的老板跟 regional 或者是 headquarter 这边的人，你要收我这张订单，因为我有什么什么什么的数字，或者是有谁谁的 feedback， 有谁的资讯，我可以当做我自己的 b a s e 来说服你说，所以我要订这个东西，这样子
1: 。哦所以，如果比如说你这个东西发出去之后，假设台湾有六家店铺，那六家店铺的回传就是 Look 一，他们觉得是非常有信心
0: 的，那你们就会把 Look 一买好买满吗？也不一定，也不一定哦，<笑>真的是还是要看我的钱到底有多少啦。哦，我不可能说我今天只有十块钱，可是我要投资六块钱，我通通投在了 One。嗯、那到底电商要陈列什么东西啊？哦就是我后面还是要考虑，说我到底能够陈列多少。但是如果说这个真的大家 feedback 非常非常的强，非常非常好的话，我可能就得去要钱了啊！对对对，你们如果钱不够花，是要去要钱是吗？通常钱不够花，第一个动作先去挪。我是不是有办法把其他的东西砍掉？我现在说同一个类别哦， uh huh. 我有没有可能去砍其他东西？砍其他东西会不会影响我的陈列？哦、uh ，如、huh. 果不陈列，我只好去砍其他东西。呃，如果不影响陈列，我就去砍其他东西。但是如果说它真的有影响陈列，或者说，哎、欸，这个东西真的很特别，那我是要 extra budget。但是我们刚刚前面有讲了嘛，我要卖六十万的业绩，所以我要订一百万的货。所以这个东西，如果单这个东西我就可以卖十万，那我是不是要做更高的业绩？那、oh, OK， 所以这个是鸡生蛋蛋生机，我我去加了我的 buying budget， 我的 sales budget 一定会在往上拉。就会被当下会很开心的、啊，哎、欸，我们要了什么东西？山里能帮我们定了回来，就跟大家讲说不好意思哦，这季这季大家的那个业绩目标再加个三千万哦，<笑>这个样子。然后大家有没有靠右？哈、啊，为什么？可是我们去年才做多少？为什么今年做多少？啊，啊可是因为你跟我要了这个东西啊，啊对，哦，我也帮你升进来了，对
1: 。对<笑><笑>哦，那因为你刚刚比较提到的状况是，就是一整个预算，比如说包包，可能就是五十。甚至于到七十的采买数量嘛，那比较大的品牌，它的就是不同品项，它是不同的负责人诶、欸。那你们会去动到人家的
0: 采买预算吗、嗯？不，通常不会，也不行。就是老板要同意，哦、就是商品部的主管必须要同意这件事情。只要是挪动预算这件事情，就只能由他来做啊。哦、我们不能够自己私底下做
1: 哦。那就是买不够也是要是跟老板去讲
0: ，对，靠腰先。啊，这样子，先哭穷那<笑>个這样子，然后老板一定会丢过来，你想办法挪一下什么什么东西嘛？啊不，你这个都不要买啊，他就会开始先砍你的单呐、啊，啊、这样子
1: ，然后就开始就是东
0: 砍西砍这样子，对，一定先从自己的类别开始运作，你才能够去动到其他人的类别，不管你觉得其他人的类别有多丑。
1: 哦，你都没有资
0: 格去用别人的钱，哎、欸，真的呢。有些类别真的丑到好，想要它整个消失哦。对啊，<笑>可是就是代理商可能有一点点不一样啦
2: 。呃，完全不一样啊，啊因为我是负责全部的类别嘛，所以我很快就会去看这个部分，我可以自己上下去挪动这样子
0: 。可是你就不用管说你下一季全场都没有摆鞋子这样
2: 子。呃，可是我不会做到这样子啦，因为你要顾到陈列啊，顾、嗯、到什么？然后因为做代理商的好处是我去的时候所有的你未来要。重点啦、啊，橱窗啦、啊，广告了、啊，它全部都已经上线了，都已经有图片了，所以你该买的会先买好，嗯、不会有太大的影响。比较会有纠结的，就是说有时候会是因为你的预算，因为你卡住在预算里面，可是实际上你演算出来的数量是不足的。嗯,嗯嗯，你你会有这样的状况吗？那你要怎么去摆平？像我可能可以马上就可以，因为老板会给我 ten percent， 十到十五个 percent 的这个增长率， Buff er、对 buffer， 对。那像你们这样摆 cat 的话。如果你你 c o n t 错好你的预算，可是像你的数量有可能是比你
0: 预期的还低。对，其实很常有这个状况，就是我们的预算都是金额嘛。可是如果下一季所有的东西都很贵，对你势必你能买的 quantity， 你的量就会少，嗯、那这就尴尬了，就开始调东调西调，这样甚至要开始去计划一个叫 rotation plan。我变成很多东西，我就不能够每一家摆，就变成这一家买，这三家放红色，那三家放蓝色，然后后面就是回台湾之后要做的工作更多，我就要定期去换，做各家店的大调转
1: 。所以有些客人，你们可以开始了解了吗？因为我也很常在店铺上面听到客人说：“哎、欸，我看那个哪一家店、哪一家店、哪家店都有啊，你们没有啊？”对呀、啊，听的你们家店是不是比较不重要啊？欸、这样子对啊，还是马来西亚？那不然我去那边看好了。我听了也是，嗯，<笑><笑>也是嗯 ，OK。那<笑>
0: 、啊、你不能把我调过来哦？对，可以调
1: 过来，<笑>只要他愿意说，你愿意把我调过来嘛。这就都还还好摆平。<笑>最怕的是他转头就走，就说那我还是去那间店逛好了
0: ，因为那间店比较多货。可是有一些品牌也会限制说，哦，那这个月就是这个颜色，你就不能够调。嗯，这样子，
1: 嗯
0: ，我觉得就是
1: 综合我们刚刚所聊到的这些话题啊，我发现就是真的商品部是一件很麻烦的事情、欸、嘿嘿你们真的是是永远没有做对事情的时候，而且重点是你们要一直去思考，跟一直去铺盘，然后就要一直去挪动，就是比如挪动预算啊，然后或是挪动 piece 数啊，或者是去做各种的调配，就是一直就是在变动、欸你可能你原本的计划是 A， 但你可能做出来到最后是 Z， 因为你经过了三百六十度的大变动，对,對，然后各种的调配、各种的调和，然后结果都不同。那这个是比较公开的订单的部分。那你们应该去的时候也都会常常处理一些私人订单吧？
0: <笑>私人订单的部分，我觉得就是要做好这个国民外交。<笑>是就是我们以以商品部的角色了，我的客人就是电商的同事。哎、欸，对，就是我必须要把我订到的东西好好的销售给我的电商同事，告诉他们这一季有哪一些重点，究竟有哪些值得卖的东西，有哪一些销售特点。这样子，那这个是当然是属于比较理性的部分，那所以感性的部分我们也是要照顾到，就是大家的心理上的需求、心因上的一些需求，所以就是任何人下订单，本人是来者不拒的啦，这样子。这么好，我以前都没给你下过订单哎、欸，欸、早说嘛。对
2: <笑>重，重点是这么忙，哪有时间去处理私人订单啊
0: ？通常我们的行程就是我们的班机啦，是一大早到。所以就是到了饭店的时候，差不多就是八点嘛，这样子。那弄弄完，反正八点还不能够 check in， 所以你一身脏衣服能去哪呢？只好去买东西啊這，哦、这样子。所以直接驱车去 outlet， 这样子。Oh
1: my god！ 你好伟大也不一定
0: ,、哦哦、定 outlet 吧？就直营店直接也是，就是买好买满啊。对了，早上八点店还没开啦，这样子。哦,哦，所以差不多就是这个样子。所以差不多第一天早上就会先处理掉这些私人订单，这样子。那你会不会？在那个现场还是来来
1: 回回跟那个台湾连线
0: 。我后来的那个就是 SOP 做的比较好一点，就是前一天前一天会把订单先收好，啊、然后我们到了现场就赶快点一点这样子哦，
1: okay、这样比较快。对对对，私人订单的部分也要处理，然后公开订单的部分也要处理。好，这个呢是。s h i n y 跟 Amanda 他们前往欧洲去买货的各种故事，然后还有一些订单处理的部分。之后呢，因为商品部的范围实在太广了，它根本就是一整家店铺的。支柱吧。我们等之后的节目呢是個，呢？黑
0: 洞是个黑洞。
1: 对我们等之后的节目呢，还会再跟大家分享说这些东西被买回来台湾之后，它还会被怎么样处理？<笑>所以呢，请大家继续收听我们的节目哦。然后，欢迎大家可以抖内箱有钱给我们，这样子我们才有办法请到更多业界的大神来分享他自己的宝贵经验，帮大家解惑。然后，我们再次的感谢我们的闪灵刷手。买手甩你， y, 我不喜欢鬼见愁，我喜欢你这样闪灵买手。<笑>还有 Amanda 跟我们分享他们在精品商品的采买故事，然后希望大家喜欢今天分享的内容。如果有任何问题，欢迎大家透过 IG 账号底线 Fashion To Be 底线私讯留言给我们，这样我们就有机会把你们想要知道的事录制成节目说给你听。也欢迎大家在 Apple Podcast 给我们五星好评哦。我们下次再见，拜拜。Bye bye